0: radiophonique.
1: Couché dans le foin, vous qui passez sans me voir, la chanson des rues, clopin clopin, Syracuse, puisque vous partez en voyage, je tire ma révérence. Jean Sablon, ce furent des succès à l'appel, des triomphes dans le monde entier et des disques vendus par millions. Ce fut aussi un souffle de modernité sur la chanson française. En 1989, il reçoit chez lui les auditeurs de France Culture. Jean Sablon a, depuis quelques années, tiré sa révérence au Music Hall. Au micro de Jacques Fayet, il rassemble quelques souvenirs d'une longue et belle carrière débutée à 17 ans, après une enfance heureuse dans une famille de musiciens, du côté de Nogent et des Guinguettes des Bords de Marne. S'accompagnant au piano, pour évoquer en chanson « Mayol » ou « Mistinguette », Jean Sablon raconte le temps des opérettes et des revues, aux côtés de Jean Gabin, l'époque de son association avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, son bout de chemin avec Mireille, bien entendu, sa carrière américaine, Gershwin, Colporter, Hollywood, ses tournées au Brésil, pays dont il tomba amoureux, au point de s'y installer un temps. C'était dans « Mémoire du siècle » en 1989, une heure a passé sous le charme de la voix du French troubadour, comme l'avait surnommé l'Amérique. Une heure sous le charme de l'élégance de Jean Sablon.
2: Mémoire du siècle Aujourd'hui, Jean Sablon, par Jacques Fayet. Un piano, un électrophone, un lecteur de disques compacts, des toiles, une télévision des Photos et je ne vois pas Jean Sablon parmi ces photos euh, celle que je m'attendais à voir, c'est-à-dire celle de la maison de nos gens sur Marne, où pourtant vos, votre premier souvenir de votre être je ne l'ai pas. Elle est photographiée ah. dans mes souvenirs,
3: mais je ne l'ai pas. C'est vrai, non, j'ai jamais eu de ça, n'ai pas, pas pensé à ça. Bah, C'était une petite maison simple de, de la banlieue de Paris avec deux énormes marronniers devant la maison, un grand jardin, jardin potager, une écurie. Pour le petit âne qu'on avait à la maison. Et puis, dans la maison, il y avait une mère qui était toujours heureuse, qui chantait tout le temps, qui chantait bien. Pas professionnellement, mais qui a une jolie voix, elle chantait les opéras. Et les noces de Jeannette, je me souviens qu'il faisait beau, elle chantait les noces de Jeannette. Et puis, mon père qui jouait au de l'orgue du piano. Et il y avait deux pianos, un orgue, et voilà.
2: Aujourd'hui, nos gens sur Marne, bon, ça fait partie de la, la grande banlieue, c'est le Val de Marne, le 94, c'est horrible, le 94. Bon, <rire> mais mais à, à votre époque, quand, quand vous y êtes né, c'était la campagne, non
3: C'était la campagne. Le lundi, tous les, tous les petits bistrots au bord de la Marne marchaient, il y avait des accordéons partout.
2: Il y avait des guinguettes
3: Il y avait des guinguettes, il y avait le petit Robinson qui existe toujours, je crois il y avait Convert, il y avait Gégène, <rire> ça sentait un peu les frites quand on allait par là, mais c'était merveilleux, alors les gens prenaient le train, ou le, le, le tramway, et alors on voyait
2: le bois de Vincennes, on traversait le bois de Vincennes, on arrivait à Nogent, c'était très agréable. Mais il y avait des gens qui habitaient à gens qui venaient travailler tous les matins, comme ça, ah oui. à Paris ben Même moi, quand j'étais au lycée,
3: à, à 11 ans ou 12 ans, j'ai pris le train tous les jours, 4 fois par jour, le train de la Bastille, où on, a, on va construire un opéra maintenant. C'est oui. dommage, je ne verrai plus mon pauvre
2: train. Vous en gardez un souvenir précis de tout ça
3: Oui, c'était merveilleux. Je ne sais pas, mais... La, la jeunesse, c'est extraordinaire, non Vous ne trouvez pas
2: Si, bien sûr, non, non Si mais... on a une jeunesse
3: heureuse, et moi j'avais des parents j'aimais, des, des frères, des sœurs, tout, tout le monde était gentil, et, voilà, et j'aimais la, la nature et les, les petits oiseaux, j'étais absolument ravi. Ma mère, avait avec des amis, avait loué un petit pavillon dans l'île de beauté. Autrefois, ça devait appartenir à, à la propriété de Watteau. C'est une petite île qui était privée et qui avait en face des des grands champs avec des, des vaches, c'était merveilleux. Alors de loin on entendait les guinguettes et les choses, mais là on était très tranquille. Et alors les, les mamans se trouvaient là l'après-midi, emmenaient les enfants. Nous, on, mon père m'a fichu dans la marne, j'avais 7 ans, euh, j'ai bu un bon bouillon, il m'a rattrapé, mais c'est comme ça que tu apprendras à nager. Mais du reste, la, la marne était propre à l'époque, et c'était puis la guerre, la guerre est arrivée, la guerre de 14 Alors mmh. là ça a un peu tout changé évidemment.
2: Alors, j'ai dit que, que dans votre salon où nous enregistrons, là, qui, qui est à la fois un, un salon très chaleureux, mais aussi on une pièce pour écouter de la musique, ou pour en faire, c'est vraiment l'objet privilégié. Vous avez eu des pianos toute votre vie, dans tous les lieux que vous avez habité. Parce que finalement, votre première compagne, et peut-être la plus fidèle, ça a été la musique. Oui, bien sûr. Oui, partout, je dois
3: dire que... Enfin, celui-là, c'est celui le premier que j'ai eu à moi, le, le premier appartement que j'ai eu et je le regardais depuis longtemps, et je l'ai acheté en payant tant par mois, et quelquefois, euh, je n'avais pas toujours l'argent pour le payer tous les mois, c'était pas rigolo, alors j'aime d'autant plus. Mais aussi, dans, 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 même dans des hôtels, quand j'arrivais, j'ai chanté au Plaza à New York, au Waldorf, tout de suite j'allais chez Stanway, je disais, « Envoyez-moi un grand piano de concert, ils m'envoyaient un beau Stanway, la première chose, je me mettais au piano. » Car même si on joue mal du piano, quand on a un beau Stanway, on a l'impression qu'on joue bien... <rire>
2: C'est comme quand, quand on rencontre quelqu'un d'intelligent On pense qu'on est intelligent soi-même Pas toujours, ça vous donne des complexes
0: <rire> Je crois
2: Non, si j'insiste si un peu Sur la présence d'un piano C'est que vous avez été bercé par la musique Vous êtes né un jour où votre père jouait de la musique Et où votre mère chantait, vous l'avez dit tout la à l'heure oui. Il était compositeur, papa Il était compositeur, il a
3: écrit des a écrit des, oui, des choses classiques Et il a écrit aussi des choses populaires Qui ont eu beaucoup de succès Juste avant la guerre de 14, il y a une chanson qu'on chantait dans les rues qui s'appelait « Bonsoir, m'amour », qui était très populaire. Et Pendant la guerre, les, les soldats aux Éparges ont fait une chanson là-dessus qui s'appelle mmh. la chanson de
2: Crown. Comment vivait un compositeur qui se voulait classique avant la guerre de 14
3: Mon père avait heureusement euh, hérité un, un peu d'argent de sa famille et ça lui a servi avant de toucher les droits d'auteur. Il y avait un, un, avait un ennui avec mon père, c'est qu'il était joueur. Alors, il a gagné, il a gagné
2: de l'argent, mais il, a, il a en dépensait beaucoup plus. <rire> vous avez des souvenirs d'aller à 14, vous étiez trop jeune Non, pas, je pas... À 14, j'avais... Ah ben, vous étiez
3: vraiment très jeune. Ben, j'avais 8 ans. Oui. Ben, 8 ans, vous ne vous souvenez pas Moi, je me souviens de choses qui se sont passées quand j'avais 3 ans ou 4 ans. Quel est votre premier souvenir Je crois que mon premier souvenir, c'est la, la première fois que j'étais au théâtre. Et j'étais en train de fraxonnes parce que mes frères s'amusaient à me faire chanter des chansons qu'on appelait grivoises à l'époque, mais qui n'étaient pas grivoises du tout. Et comme une petite dame avec qui on faisait de dans en métro, c'était grivois paraît il Mais alors moi je chantais ça en zézayant un petit peu, et j'amusais toute la famille. Si on riait trop, je m'arrêtais, j'étais furieux. Enfin tout de même, on m'a dit, quand Fraxson passera à l'Alhambra, puisque c'était le grand musical de l'époque, tu viendras. Alors on m'a emmené à l'Alhambra, je devais avoir 4 ans, chose comme ça, et je m'en souviens comme c'était hier. Je vois Fraxson à son piano. Il chantait « Reviens, veux-tu » euh, Mais avec je... l'accent anglais. « Je sais que vous êtes joli. » Non, non, pas du tout. Il était tout qu'il y a de français. Il était ce qu'il y a de français, mais parce oui. que j'ai lu des publicités où on disait qu'il était anglais. Non, mais vous savez que Fraxson, à l'époque, je me souviens d'un grand format de, de, de musique où on voyait, dans un décor, dans un salon, on, on apercevait un, un énorme piano de concert. Fraxson, qui se ramenait les cheveux comme ça, il n'a pas beaucoup de cheveux, un peu comme Giscard d'Estaing. Et qui était à son piano, et le piano avait un pied en Angleterre et deux pieds en France. Et le Chanel, le, le, la manche qui est passée en dessous.
2: Et on y arrive. On y arrive. On y arrive. Vous voyez que, que les années passent pas tellement vite, finalement. Ben oui. On a les mêmes, les mêmes fantasmes. Presque. <rire> bon, alors, Fraxon, ça a été votre, votre rencontre avec les Music Hall. Il y a Mayol aussi, non Il y avait Mayol. C'était les grands concurrents du reste à l'époque. Une
3: concurrence déloyale, je crois, même quelquefois. fois. C'était avait... rien parce qu'on m'a dit qu'aux champs Élysées il y avait deux, deux cafés-concerts. Peut-être le doyen, la place où est le doyen, je crois. Et le pavillon Gabriel, des choses comme ça. Et alors, il y avait des attractions, et il y avait un promenoir. Et paraît-il, certaines vedettes étaient jalouses de l'autre. Et elle envoyait des gens dans le promenoir pour chahuter. Pour fait, chahuter le, <rire> bon, chahuter, le, le chanteur au Fraxon, au Mayol. Ou... Comment il chantait Mayol bon, mais Il chantait très bien. Et... Je ne peux pas vous l'imiter, mais... Si. Quand j'ai vu Mayol, c'était déjà un gros monsieur. Il avait paraît-il être il très bien physiquement, mais là, il avait déjà beaucoup d'embrons-points. De, de, mais je le trouvais merveilleux. Il détaillait ses chansons merveilleusement. Quel genre de chansons chantait-il oh, cousine, c'est ravissant. Mais je l'ai entendu, moi, raconter une histoire charmante, Mayol. Il disait, voilà, j'étais à Toulon, et alors, à côté de Toulon, dans un petit pays, j'ai rencontré une dame, parce qu'il avait l'accent quand il parlait, j'ai rencontré une dame qui était sur le pas de la porte, une très vieille dame, et elle, elle brodait. Et elle brodait des mouchoirs. Je me suis arrêté, on a parlé du beau temps. Et puis alors j'ai regardé, elle brodait des initiales. C'était toujours A. Alors elle c'est pour mes petits-enfants. Alors elle dit vos petits-enfants, mais ils, ils ont tous le même prénom. Elle dit non, elle dit, ne, elle dit vous savez, je, je n'ai pas d'orthographe. Alors <rire> je, je, je brode un A, ça va très bien mais parce que j'ai Arsule, j'ai Arnée, j'ai Arneste, mais y a que ce petit couillon d'Auguste, il faut que j'apprenne à faire un eau. Et vous avez connu Polaire Polaire, j'ai connu Polaire, je l'ai vu jouer. Et puis la, la chose curieuse, c'est que ma mère a loué une maison après, ou a acheté une maison, à côté de la maison de Polaire dans le Midi, qui s'appelle les Claudines, où Colette a écrit euh, les Claudines.
2: Qu'est-ce que ça représentait, Polaire
3: Polaire avait voyagé dans le monde entier et sa publicité en Amérique du Nord, par exemple, on disait la femme la plus laide du monde. Elle n'est pas laide du tout. Et Elle avait aussi la plus petite taille du monde. Elle avait, paraît-il, les femmes portaient des corsets en, en diamant ou en, en rubis. Ou... Et elle avait un, un corset, le plus petit corset, fait par un bijoutier célèbre de la rue de la paix qu'elle qu mettait sur sa tenue. robe. Je lui ai vu jouer Montmartre, moi. À la fin de sa vie, mais il était encore très bien. Dranem. Oh, Dranem. Dranem était prodigieux. Dranem était aussi un comédien extraordinaire. Dranem jouait à la Scala. Il y avait la Scala et de l'autre côté, l'Eldorado. Et alors, c'était les deux grands musicals de, de Paris, puisque le centre, de, enfin, les boulevards, c'était le centre de Paris. À l'époque, la Porte Saint-Martin, la Renaissance, tout se passait là. Les Folies Dramatiques, où on a créé toutes les opérettes. La fille de Mme Angot a été créée à l'école de Corneville aux Folies Dramatiques où on a créé l'opérette de mon père aussi. Et alors tout se passait dans ce coin-là, et les, les musicaux étaient sensationnels. Il y avait Mistinguette débutait. Ma grand-mère habitait au Boulevard Saint-Martin, et ma mère me racontait que quand elle était jeune, elle, elle voyait des affiches déjà de Mistinguette, elle regardait les affiches, mais ma grand-mère lui dit, quand tu te marieras, tu iras au musicaux, au, music au café-concert. C'était le café-concert à l'époque. Il y a une chanson qui était célèbre, créée par Mayol, qui, qui était comme ça. Je ne sais pas si je me souviens des paroles. Ça. Samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien Dit à sa femme, après le dessert, je te paie café-concert Nous partirons bras-dessus, bras-dessous, aux galeries à 20 sous Mais vite ta robe, faut dépêcher pour être bien placé Car il faut, mon coco, entendre tous les
0: cabots Viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens da, 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 da. Je ne me souviens plus des
3: paroles après. Alors le Cafcons, qu'est-ce que c'est exactement Le Cafcons, c'était simplement des numéros, j'ai l'impression. Il y avait les gommeuses qui annonçaient des, des, des gommeuses, qui avaient avait des robes, comme, comme on voit dans les, les dessins de toulouse autrec des robes de gommeuses. Alors il y avait les gommeuses qui présentaient, je crois, un compère et une commère Je crois que ça a commencé, les revues ont commencé avec un compère et une commère Et le père de Jean Gavin était compère d'une revue, c'est lui qui m'a expliqué ça, au Casino de Paris je crois que Jean avait deux ans de plus que moi, mais il avait déjà fait un, deux, trois, trois petits rôles au, au Folie Berger et puis on demandait des jeunes gens au bouffe parisien pour une nouvelle opérette de Maurice Yvain, qui était le, le musicien en vogue à l'époque, et il, il, on m'a conseillé d'aller auditionner, Jean Gabin est venu aussi, et on nous a engagés tous les deux, Alors on s'est habillés pendant un an ou deux tous les deux ensemble, de, dans la même loge au Bouff parisien. Puis après, lui est parti au Moulin Rouge avec Miss Cinguette, qui jouait au Moulin à ce moment-là, c'est la grande époque des music-halls. Miss Tinguette dirigeait tout au Moulin Rouge et elle chantait une chanson, je me souviens, avec Jean Gabin. C'est là où elle a créé Valencia et elle chantait :« On me suit, regardez la bande de ces imbéciles. Alors, je suis une madinette, une vraie coquette en tout Paris. On me suit. » Alors dans les, les, les garçons qui la suivaient, il y avait Henri Garat. Un peu plus loin, il y avait Jean Gabin qui était habillé en tyrolien avec un petit un petit basset. Mais ça, ça se passait en 1929, je crois. Comment était la mise sur le plan de la
2: camaraderie
3: elle aimait pas beaucoup la concurrence féminine, mais les, les hommes, elle aimait beaucoup les hommes. Elle était très gentille. Moi, j'ai adoré la Miss. La Miss était extraordinaire. Elle savait, elle n'a rien jamais fait de bien dans sa vie parce qu'elle savait pas bien chanter. Elle, elle, ne dansait pas bien. Elle n'est pas la meilleure des comédiennes. Et finalement, elle a une telle présence, une, une telle présence en scène. Je sais pas, elle arrivait, le, le public était fasciné par, par elle. Elle était merveilleuse. nous étions au casino. Et on avait une scène où on jouait des chanteurs des rues avec Miss Naguette. Et alors on descendait avec nos petits formats dans la salle et puis sur la scène, il y avait, le, il y avait la foule, le public. Alors on descendait dans la salle et on voyait les petits formats et on commençait à chanter la chanson, on faisait chanter tout le monde avec nous. Et c'était ça. Miss Naguette chantait avec sa voix à peu près comme ça. Ma fille disait sa maman mm -hmm. Méfie-toi à ah bien du grand Ferdinand Tu sais que c'est un ange là! Mm -hmm. Il veut prendre ton petit cœur Mais non, répondait l'enfant Dans l'escalier dès que je descends Crois-moi je l'évite, je marche plus vite Mais Ferdinand sentait chaque jour Pour cet enfant grandir son amour Il l'a guettait à son passage Dans l'escalier ainsi qu'un fauve dans la cage
0: de l'escalier.
3: Cet homme était un vrai sauvage qui, sans pitié, voulait lui prendre son... Alors elle interrogeait lui. Qu'est-ce qu'il voulait lui prendre, monsieur Comment son... son corsage à travers les barreaux de l'escalier. En que... Je La distinguette.
2: C'était merveilleuse, Miss. C'était drôle. On dit cette femme était drôle. Revenons au CAFCONS. Alors, donc, il y avait l'Empire, l'Eldorado, la Scala, l'Alcazar, le Palace, l'ABC, je crois. Alors, tout ça est venu bien après. C'est venu après ouais, mais... Non, il y avait surtout l'Alhambra. Alors, l'Alhambra.
3: Et l'Olympia déjà existait autrefois. Et l'Alhambra. Mais l'Alhambra était un très, très beau théâtre. Quand je pense qu'on en a fait un garage, ou je ne sais pas quoi. Je crois que ça a été construit par des Anglais.
2: Car l'Alhambra était la réplique du Palédium de Londres un petit peu plus plus petit. Mais qui fréquentait tous ces endroits, Jean Sablon Est-ce que c'était tout Paris ou seulement le tout Paris Non, c'était tout Paris. Les, les chansons, les chansons... Vous savez, les chansons...
3: D'abord, un artiste était lancé par une chanson. Et après, on voulait voir l'artiste. La, 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 une chanson hum. durait deux ans, trois ans. Et il y en a même qui ont duré beaucoup plus longtemps. Et alors, on allait voir l'artiste qui avait créé cette chanson. Car... C'était vraiment une création, on la gardait jamais, un artiste n'aurait osé prendre la chanson de quelqu'un d'autre, à moins que ce soit quelqu'un d'inconnu. Ouais. Comment faisait-on une carrière On n'avait aucun appui. C'était la création, le talent, et c'est la chanson qui sortait toute seule. Oui, mais elle sortait où Elle sortait dans
2: un tout petit cadre Elle sortait sur une scène et puis oui, comment se elle
3: aussitôt dans les rues, il y avait les chanteurs des rues qui chantaient les, les, les chansons. Et Vous faites référence au petit format, c'est-à-dire oh, la oui, chanson oui, éditée oui, avec oui, la photo oui, du créateur Absolument parce que les gens, il y avait juste la ligne de chant, On avait pas les, les gens pour se souvenir savaient lire une ligne de chant, ça ne pas lire les accords. Et alors, il y avait par exemple, moi, j'ai une de mes chansons que j'ai chantée toute ma vie, qui s'appelait « La chanson des rues ». N'importe où, dans quel endroit, n'importe quel endroit au monde, euh, je expliquais dans la langue du pays que j'avais créé cette chanson à une époque où il y avait des chanteurs des rues à Paris et que par exemple... Pour les gens qui connaissaient Paris, sur les boulevards, près de l'église de la Madeleine, après l'entrée du métro, quelquefois, on voyait à la tombée de la nuit, en hiver, vers 5h30, on voyait des, de, deux gars qui arrivaient avec des pliants. Un avait un accordéon, l'autre avait une, une petite batterie. Et il y avait une fille qui, qui avait une petite sacoche qui sortait des petits formats. Et ils commençaient à jouer l'air à la mode, air, des, 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 des airs tout simples. Et les gens, avant de prendre le métro, s'arrêtaient, formaient cercle, et reprenait en cœur la chanson, toute simple, l'air était simple, les paroles aussi, mais qui leur rappelait très souvent une chose personnelle. Mmh. Et elle les achetait un petit format, et c'est ça qui lançait, les, qui lançait les chansons. La radio est venue après, mais autrement, il n'y avait, y avait rien d'autre. Et il après, il est... y avait des disques, mais des... Disques... Il y avait un
2: côté convivial dans cette affaire. Oui. 1935, tête d'affiche à Bobino, vous exigez de chanter avec un micro. Oui, ça, ça bien... a été un tollé général. Ça a exiger, été une, une révolution. Expliquez-moi un peu cette affaire quand même.
3: Eh bien, j'avais déjà essayé ça en Angleterre. Je me suis dit qu'il n'y a aucune raison pour que je ne chante pas avec un micro en France puisque en 1933, j'étais passé des vacances en Amérique. Et je me suis rendu compte de l'importance que prenaient la radio et les disques. Et moi, je faisais des disques déjà depuis un an ou deux. Alors j'ai pensé, quand je rentrerai en France, je vais faire un tour de chant, c'est ça qui m'a décidé. Je vais essayer une nouvelle technique, puisque le microphone me permet de parler doucement, ou de chanter doucement, euh, car je me faisais entendre au Canada de Paris. C'était une question de tessiture. Je me suis dit, je vais essayer de faire des choses beaucoup plus intimes, qui seront projetées par le microphone. Évidemment, euh, en scène, il fallait j'ai un microphone pour pouvoir faire euh, euh, des choses presque confidentielles. Et j'ai donc cherché trois musiciens et j'ai débuté avec cette idée-là. Mmh. Alors après, quand j'ai voulu passer au Music Hall, quand on m'a demandé de passer au Music Hall, j'ai dit « je veux bien, mais je vais passer avec un microphone ». Et ça a fait scandale à l'époque, le soir de la première, il y a un monsieur tout rouge qui s'est levé et qui a dit « pas de micro sur la scène ». Et on l'a fichu dehors, et enfin... Mais pour, un, pour des débuts,
2: c'est assez désagréable, je veux dire. Mais dans la profession, vous aviez rencontré une opposition Est-ce qu'il y a des chanteurs, des chanteuses qui disaient « mais ah qu'est-ce oui. qu'il fait, il est fou euh... ?» Oui, il
3: est fou, mais ça a duré, ça a duré, ça dure encore. <rire> On m'a envoyé une, une imitation de Thierry Le Luron qui dit « le microphone renvoie 20 fois ou 50 fois ce qu'il fait.
2: » Alors comme ça, il peut durer encore 50 ans. <rire> oui, Jean Sablon, je regarde un tableau, là, qui est dans le, dans le salon où vous nous recevez. C'est un tableau de petite dimension, mais il s'agit d'une femme, euh, d'un nu de femme, dont je ne vois pas la tête d'ailleurs, qui est un peu vautrée, sinon couchée euh, euh, sur un canapé, des couleurs un peu sombres. Le dessin est un peu, un peu, un peu brut comme ça, le trait est un peu brut. C'est beau d'ailleurs, c'est en tout cas bien composé. Et je sais que le tableau a une histoire. Oui, moi j'aime surtout le peintre, c'est pour ça que j'ai ce tableau. Alors, Ou, une histoire, vous avez Django,
3: la première fois que Django est venu en Amérique il est tout de suite venu me voir et je lui ai dit Si tu as besoin de n'importe quoi, enfin, je, je lui écrivais ses lettres et je lisais les lettres qu'il recevait de sa femme. Et je lui ai dit Tu viens me voir, j'habitais le Waldorf à l'époque, tu viens quand tu veux. Puis un matin, je vais partir en Californie le lendemain matin de bonne heure, j'ai un coup de fil. Le Django, qui allait repartir en France, qui me dit À 3 h du matin, il m'appelle. Je lui ai dit Qu'est-ce qu'il y a Je dormais profondément, tu as besoin de quelque chose. Il me dit Non, je t'avais dit au revoir, mais je suis en train de te faire une toile. Je lui ai dit, Comment une toile Ça savais qu'il peignait, alors, il me dit Oui, je t'ai fait une toile. C'est gentil, mais qu'est-ce que c'est comme toile Il me dit C'est une femme, mais me dit Je suis emmerdé, je ne sais pas comment faire les plis du drap. <rire> et puis, l'histoire s'est arrêtée là. J'ai essayé de redormir. Et puis, quelques mois après, je reviens. J'habitais à Paris, à l'hôtel, puisque je n'avais plus d'appartement à Paris. Et j'avais dit au, au portier de l'hôtel, à la réception, j'avais dit surtout au concierge qu'on ne me réveille pas parce que je rentrais tard, je voulais dormir le matin. Et à 8h30 du matin, un matin, on me téléphone. Et le, le concierge me dit, M. Sablan, je vais me permettre de vous téléphoner parce que c'est un de vos amis qui est là avec un paquet il voudra absolument vous voir. J'ai dit, mais qui C'est Django Reinhardt. Ben, j'ai dit, mais qui monte Alors Django est monté et il m'a apporté ce tableau tout encadré. Il m'a dit, je sais que tu étais arrivé, alors je t'apporte la toile. Comment vous l'avez découvert Django Reinhardt Je jouais au Casino de Paris et le partenaire de Mistinguet, qui écrivait les aussi, qui s'appelait Hall Leslie, un américain, m'avait dit, tu sais, j'ai entendu un bonhomme qui joue dans un bateau une boîte de Montmartre, je ne sais plus comment s'appelait la boîte, mais il y avait deux bateaux, il y avait un bateau à pointu du midi, où il y avait quatre ou cinq musiciens, puis de l'autre côté de la salle, il y avait un orchestre de tango dans l'autre... Alors, on a été pour entendre ce guitariste, mais il n'était pas là, car il venait de temps en temps. Puis un jour, on est bien tombé, on a eu une table à côté
2: de lui, on a fait ami et c'est comme ça que j'ai connu Django. Mmh. Et il vous a accompagné longtemps Après, il m'a accompagné tout le temps, enfin... Est-ce qu'il était aussi saltimbanque, aussi nomade, qu'on veut bien le dire ah oui, euh, D'après le livre de souvenirs que vous avez publié, euh, on a l'impression quand même qu'il y a des directeurs qui ont eu des suées froides. Et vous aussi Oui, mais enfin,
3: on ne pouvait pas lui en vouloir, il était comme un enfant. Il ne faisait rien méchamment, vraiment. Un jour, il a oublié de venir à une matinée, et j'avais juste deux pianos, un guitariste et un, un saxophoniste. Et ils avaient tous des choses à faire, et Django jouait le Saint-Louis-Blues tout seul, des choses comme ça. Et il a oublié de venir alors j'étais furieux, on s'est débrouillé on a fait comme on a pu, pour la matinée et le soir, euh, André qui, qui était le saxophoniste et euh, qui s'occupait aussi un petit peu de Django pour moi, me dit tu sais, il est là, mais il n'ose pas venir il n'ose pas te parler, il est arrivé comme un enfant, vraiment, il me dit j'ai honte, t'es si gentil pour moi j'ai honte <rire> on ne peut pas vouloir à quelqu'un qui vous dit une chose comme ça j'ai dit, ben n'est pas honte et puis on recommence, et puis après il me l'a plus fait Thank uh -huh.
2: s'il y a des artistes qui ont voyagé euh, vous êtes vraiment euh, l'un d'eux Alors vous avez voyagé pour le travail naturellement mais aussi pour le plaisir qu'est-ce qui vous a donné non, comme ça pas, le, toujours le, le travail. goût du toujours le voyais... travail bon, Vous savez, quand j'étais gosse je rêvais d'aller à, à
3: Tahiti enfin Pierre lotti Gauguin, et tout ça je, je rêvais de Tahiti et puis j'ai voulu partir quand j'avais 16 ans à Tahiti avec un, un copain à moi moi j'étais pas riche mais lui était très riche c'était un, un des fils du chocolat meignet alors il m'avait dit, en le même âge exactement, il me dit « moi je t'aime le voyage, tu viens avec moi ». Quand j'ai dit ça à la maison, ça fait un drame, Alors évidemment je suis pas parti. Mais j'avais toujours ça derrière ma tête. Et puis je crois que cette envie de voyager, elle s'est amplifiée avec mon premier voyage. Car j'avais 21 ans et je suis parti avec les troupes des bouffes parisiens, inaugurer le théâtre de Copacabana, le Copacabana Palace à Rio avec toute la troupe des bouffes parisiens avec Alice Cosséa, avec des vedettes les, les, les petites femmes étaient habillées par Jeanne Lanvin, enfin vous voyez le genre et alors moi j'ai toujours été fou de la nature alors quand j'ai vu ce pays euh, tropical où vous plantez un bout de bois, ça devient un arbre deux jours après vous imaginez ce que ça m'a fait j'ai donc été émerveillé par le Brésil et je me suis dit maintenant c'est pas fini, je vais commencer à voyager mais je n'étais jamais sorti de France je n'ai même, même pas été à Monte sais, ou, à, ou en Belgique, je sais pas alors, on m'a retrouvé tout de suite, après un voyage de 25 jours, à l'époque, on était 25 jours, sur un bateau, bateau de luxe. Avec Comment elle était du... la vie sur un bateau de luxe bon, ça, On peut l'imaginer
2: encore aujourd'hui
3: Je ne crois pas, parce que maintenant, on n'a aucune idée. D'abord, il n'existe presque plus de bateaux. Alors, il y a des bateaux croisières, avec des gens un petit peu fatigués, qui se retrouvent à chaque tournant de pont. Il y avait un monsieur qui m'avait dit... Moi, je reconnais les Français. Un ah anglais il m'a dit, je reconnais les Français parce que chaque fois qu'ils se retrouvent en tournant du pont, ils se serrent la main. <rire>
2: <rire> mais on n'a pas envie de revoir les mêmes gens toujours vous savez au bout de 25 jours de voyage vous avez découvert la baie de Rio elle est aussi belle que vous l'imaginiez bon je ne l'imagine même
3: pas mais j'ai été, été surpris, c'était extraordinaire parce qu'on arrivait en bateau du reste tout, toutes les arrivées en avion maintenant à mon avis ne valent rien à côté de, de, des arrivées en bateau parce qu'on arrive toujours au lever du jour et quand on a la chance comme Mario on arrive le long d'une montagne énorme et le soleil se lève derrière cette montagne et commence à éclairer la baie mais c'est inimaginable, on ne peut pas décrire des choses comme ça. Et alors, il y a une virginité pour les sensations comme ça, je crois. Je croyais, mais je, 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 je ne crois pas, parce que j'ai eu cette même virginité pour tous les
2: beaux endroits que j'ai vus. Rio, enfin le Brésil, en tout cas, a été pour vous une sorte de coup de foudre, parce que vous, bon, vous y êtes retourné très souvent. Ces Brésiliens, qui étaient-ils ceux que vous fréquentiez Est-ce qu'il y avait cette partition euh, dont on parle maintenant entre vraiment les très pauvres et puis euh, ceux qui sont beaucoup plus riches Oui, riche, bien sûr, mais en fait, il y a du milieu aussi. Enfin, j'ai vu tout le monde, et les ouais.
3: gens riches m'ont été très gentils, m'ont invité partout, étaient très généreux et somptueux. Puis les autres étaient gentils, j'avais des gens qui travaillaient sur la scène, où j'ai connu là-bas, qui étaient charmants, des gens très, très gentils. Vous savez, je crois que c'est le pays où un Français se sent le moins. Euh, comment dirais-je Étranger. Étranger, oui. On a presque l'impression d'être chez nous. Parce que c'est un peu le midi en amplifié par 50 ou 100, vous savez. On vous donne un rendez-vous, ils ne viennent pas. Mais enfin, on ne veut pas parce qu'ils sont toujours souriants. Ils ont horreur de vous dire des choses qui déplaisantes. Alors, même s'ils mentent, ils savent qu'ils ne feront pas certaines choses, mais ils ne vous disent pas non. Ce <rire> n'est pas très agréable pour les affaires. Mais dans la vie courante, c'est très agréable, je Mais avec qui avez-vous appris le portugais, alors bon, Avec ça, quelle catégorie Ça, c'est beaucoup plus tard. Avec les, les gens du monde, je n'ai pas appris le portugais parce qu'ils parlaient tous français pas très bien toujours, ou anglais, ils étaient, comme je parlais un peu les deux, je parlais surtout français, mais je parlais aussi un peu anglais, ils, ils ne voulaient pas parler portugais avec moi. Mais j'ai vraiment appris, alors quand j'ai eu une propriété là-bas, j'ai eu des paysans portugais, des paysans
2: brésiliens, alors j'ai appris avec eux, et je parle bien portugais, je crois. Non, parce qu'il faut dire quand même, Jean Sablon, que vous avez tellement aimé le Brésil que vous y avez acheté une propriété. J'avais acheté plusieurs fermes, alors il y en avait une qui avait 10 000 orangées. Mais les je j'avais pas compris qu'il
3: fallait les, les nettoyer, les arranger, les tailler. Vous imaginez ce si que ça prend comme main Et quand on voulait vendre les oranges, on ne les vendait pas. Enfin, il y avait des ananas, des caféiers, il y avait, y avait tout, tout. Mais ce que j'aimais là-bas, justement, ce qui m'avait emballé, c'est que c'était à 1000 mètres d'altitude. Alors, c'était semi-tropical. Il y avait des, des, des cerisiers, des cerises qui n'étaient pas très bonnes, mais, et des pommes. Les pommes n'étaient pas mauvaises, mais enfin, il y avait une pomme, et puis en même temps, il y avait une fleur. Vous savez, la nature était complètement affolée, là. Mais j'ai ai beaucoup aimé le Brésil. Évidemment, si j'avais acheté cette propriété dans le Midi de la France ou même à, à Hollywood, j'aurais pu me retirer de mes rentes. Oui, c'est sûr. Mais là, vraiment pas du tout. J'ai pas fait une affaire du tout. Je ai fait ai fait cadeau à des gens qui l'ont tellement aimé qui continuent à m'écrire. Venez, venez, vous êtes, vous êtes chez vous quand vous voulez. Et vous ne voulez pas y retourner Je suis retourné une fois, mais j'ai pas très envie de retourner. Mon cœur s'est serré. <rire> à ou deux kilomètres avant d'arriver, je j'étais très ému déjà. C'est quand on a planté des choses et qu'on ne les a pas poussées, puis, puis enfin, on bâtit toute une vie quand on bâtit une maison. Moi, j'ai toujours aimé les maisons. Alors chaque fois, je suis pour la vie, puis je ne suis pas resté
2: toute la vie, évidemment. Qu'est-ce qui soudait les, les, les deux classes de société C'est le, le goût de la fête, véritablement, au Brésil Il existe la, la gentillesse.
3: La gentillesse des gens. Les gens, les gens pauvres, Asnavour, à, à chanter ça, le, la, la, la misère est moins triste... Dans Ça un pays chaud, oui. Ouais. Évidemment. Moi, j'ai connu... À la plage, je me baignais avec, les, avec des gars qui étaient fonctionnaires, par exemple. Ben, ils n'aiment pas beaucoup travailler. Alors, ils travaillaient trois heures. Pendant... Ça, c'est valable partout. Oui, mais alors là, ils avaient un costume de bain. Il y en a qui habitaient les favelas. Les favelas, on, on pleure toujours pour les favelas. Mais ils ne veulent pas partir des favelas. C'est merveilleux, vous êtes sûr. Évidemment, il n'y a pas un confort extraordinaire, mais il ne fait jamais froid. Alors, vous avez une vue extraordinaire... Vous allez chercher de l'eau à la fontaine au coin, bon, on n'a pas l'eau courante, mais partout, mais... Enfin, je sais pas, les gens... Il y avait, un... dans le film d'Orphée au Négro, on voyait les favelas, je sais pas si vous ah, vous souvenez de ça. Et il y avait une chanson merveilleuse qui arrivait, du reste, comme ça. On voyait deux, deux petits gosses, au lever du jour, dans cette favela, et un gars qui sortait avec une guitare. Le soleil était à... se levait à peine. Et les, 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 les gosses suivaient le, le, le gars pour écouter la guitare, et lui disaient, dis donc, est-ce que... « Si tu jouais de, quelques accords, tu pourrais faire sortir le soleil ?»« Et il « Asseyez-vous, mes enfants, vous allez voir. »« Et il commençait à jouer une très jolie mélodie. »« mania, mania, des... mania, mania, Je ne me souviens plus du nom, du titre. »« Mais il commençait à jouer, et le soleil se levait, et on voyait cette vue extraordinaire, et ces gosses émerveillées. »« Les gens ne vivent que pour, le, pour le, le carnaval, ou pour danser, ou pour chanter. »« J'avais une employée, elle m'a laissé dix jours sans s'en revenir. » Elle est partie parce qu'elle voulait préparer sa robe et tout ça, et elle commençait à répéter. Mais autrefois, ce y avait de merveilleux au carnaval, autrefois, et qui n'existe plus maintenant, maintenant c'est trop commercial, c'était le peuple qui descendait, le populo. Alors il y avait des écoles de samba dans les montagnes, et ils répétaient toute l'année, ils avaient des airs nouveaux qui se ressemblaient tous un petit peu, c'était toujours des marches, mais avec une jolie mélodie. Ils répétaient, et mystérieusement, ils ne voulaient pas qu'on qu qu sache quelle allait être la chanson la mieux, et trois jours avant le carnaval déjà, ils descendaient de la montagne au lever du jour avec l'orchestre. Ils, ils avaient leur petit orchestre et les gens qui chantaient derrière, et tout ça se passait dans la rue. Alors, évidemment, on, mettait du, on, on couvrait toutes les boutiques avec du bois parce qu'on aurait tout cassé. Tout il y avait tellement de monde dans oui. la rue. Pas qu'ils ne voulaient rien casser, mais il y avait tellement de monde dans les rues. Oui. Et alors, tout le monde s'amusait. Vous pouviez voir le, le patron d'une grande firme qui était habillé à, avec une perruque blonde et un, un petit costume de barbe, une petite fille, qui dansait à côté des nègres et tout le monde. Tout le monde était. Heureux. Il n'y a, a pas de racisme au Brésil.
2: Et pas de violence
0: Non. non.
2: Alors gros choc, le
3: Brésil, le Brésil. autre choc, l'Amérique. Ah oh ben l'Amérique. Je rêvais d'aller en Amérique et quand on, on m'a proposé, on m'a invité à aller passer des vacances là-bas en Californie. Je pensais si j'ai accepté. Bon, J'étais invité avec Mireille. Et puis je devais retrouver Mireille à, à New York, elle était partie avant moi. Et quand je suis arrivé... Elle m'a dit Tu sais, je suis désolé, je ne peux pas aller avec toi parce qu'on me demande de reprendre Fifi au bouffe parisien. Alors, pour moi, c'est merveilleux, je retourne à Paris. Alors, je suis donc parti tout seul en Californie pendant deux mois. En vacances En vacances. Et puis, la mairie vous a appelé Oui, deux ans après. Je jouais une revue à Paris avec Loulou et Goburu, Pierre Dac, un tas qui marchaient très bien. Et on est venu pendant cette revue me proposer d'aller jouer une revue à Londres. Où il y avait une chanson, ces euh, petites choses, these foolish things, elle était vraiment comme ça. Et cette chanson m'avait beaucoup plu, je vais la créer. Il y en avait d'autres aussi. J'ai donc décidé le, le, le contrat. Et puis, le roi d'Angleterre, George V, est mort. Alors, on m'a demandé si je voulais reculer mon contrat. Et à ce moment-là, sont arrivés à Paris. Les gens qui avaient fait les, le programme de Bing Crosby aux États-Unis, le locust Strike, euh, pour une agence de, de, de publicité ici, ils voulaient essayer de faire un programme sur toute l'Europe. Et alors, ils voulaient quelqu'un pour présenter le programme, chanter, enfin mettre de cérémonie comme mettait comme Bing Crosby euh, là-bas et, et d'autres, ou des Cantor. Quelqu'un leur a dit, allez voir Jean Sablon, ils m'ont vu au théâtre, ils m'ont fait des propositions, on va vous donner un orchestre de 35 musiciens, vous allez avoir des chœurs, un, un orchestrateur ou deux, vous allez recevoir toutes les grandes vedettes qui vont passer par Paris, ce qui est arrivé, du reste, et j'ai donc signé avec eux. Et alors après, on a fait ce programme pendant assez longtemps de Paris, et alors... À la fin d'un de ces programmes, un monsieur est venu me trouver, il m'a dit, monsieur, j'étais à Londres, je suis vice-président de la NBC de New York, et on m'a dit, que je dois venir vous voir, je viens de vous voir, quand voulez-vous venir en Amérique J'ai cru qu'il <rire> qu se moquait de moi. Il m'a dit encore, venez me voir demain matin à mon hôtel, car et on, et, on, on prenait le bateau à Cherbourg. Alors j'étais le voir le lendemain à l'hôtel, et, et il m'a dit, écoutez, on va vous essayer dans un grand programme euh, du dimanche après-midi, le plus populaire, de, de, qui va en Californie, partout. Et puis vous allez chanter deux chansons, parler un petit peu, puis on va voir les réactions, et après on fera des propositions. Et la réaction était bonne, j'ai eu non seulement des propositions par eux, mais j'en ai eu par d'autres aussi. Et voilà, je suis parti pour huit semaines, et je suis resté trois ans la première fois. C'était à quelle époque ça, Jean Sablon Ça, ça se passait en 1935. Et vous êtes resté
2: trois ans d'affilée oui. comme ça
3: Ben oui, parce que ce sont des contrats élastiques. Et si je vous disais que j'ai failli rater mon contrat parce que je voulais qu'on me donne l'autorisation de revenir pendant l'été dans le midi. Alors, ils ont fini par accepter. Et puis, deux mois avant les vacances, ils m'ont proposé un nouveau contrat tellement intéressant que j'ai dit, bon, je n'irai pas dans, en vacances dans le midi. Mais pour moi, c'est bien rester ancré chez les Français parce que tout le monde peut aller dans le midi l'été. Mais déjà, ça se passait il y, a, il y a 50 ans, vous imaginez. Et sur le plan professionnel, Jean Sablon, vous avez appris quelque chose de l'Amérique oui, parce que ici, c'était difficile. On n'avait jamais, il y avait de, le poste parisien était le seul poste important, du reste. Alors, il manquait d'argent. À part des, Déjà? des maisons de publicité. Oui, alors, moi, je me souviens, je fournissais mes, euh, mes orchestrations et j'avais un programme toutes les semaines à, à l'heure du déjeuner. Et puis, il fallait encore que je fasse mon texte. Je gagnais francs cinquante et je demandais à Jean Noin si, qui vienne au café Georges V en bas pour m'aider à faire mon texte, qui faisait très gentiment, du reste. Et, oui, alors, on de, de, de travaillait des bouts de chandelles. Alors, arrivé là-bas, on me donne tout ce que je veux. Je choisis les chansons que je vais chanter, évidemment. Euh, les, les répétitions, c'est ce que j'ai préféré encore. C'est un rêve d'arriver dans la semaine, de chercher avec l'orchestrateur ce qu'on va chanter, ce qu'on va faire. Puis d'arriver et d'écouter l'orchestre répété avec une vingtaine de violons en sourdine. C'est un rêve. Vous êtes allé à Hollywood pendant ce temps-là Oui, alors j'ai fait mon programme de Hollywood pendant des années aussi. Qu'est-ce que c'était Hollywood pour vous, là Hollywood, c'était merveilleux. Moi, moi, je le connaissais déjà, pour avoir été en vacances.
2: Oui, mais mais quand on y travaille,
3: c'est J'avais demandé chose. à Marlène Dietrich, qui était une très bonne amie, à New York. Je lui ai dit, écoute, dis-moi un petit peu ce que la vie est agréable. Elle dit, si tu as du succès, tu aimeras Hollywood. <rire> si tu n'as pas de succès, tu n'aimeras pas. Et dans le fond, c'est toute l'histoire de Hollywood. Mmh. Si on est content, c'est idéal parce que la, la végétation aussi est extraordinaire il y a des, y a des, y a des colibris encore là-bas il, il y a des hibiscus dans les jardins il y a, il y a des choses très, très agréables et puis vous avez la montagne euh, tout près c'est très beau la Californie les plages ne sont pas extraordinaires mais, mais vous avez Yosemite Park ou le Sequoia Park où il y a ces arbres énormes où on a taillé le, dans un arbre pour que les voitures passent dessous avant ah bon oui. comme un tunnel pensant des arbres millénaires vous savez des Sequoia alors pour les touristes on a ouvert un dans un, dans un tronc d'arbre, comme ça, il y a un arbre qui est je ne sais pas combien de mètres
2: de haut, et alors on traverse sous l'arbre en voiture. Puisqu'on parle de Hollywood, Jean Sablon, on peut s'étonner que vous n'ayez pas fait de cinéma, quasiment pas. Enfin, vous n'avez pas fait de bon, cinéma. Ça, c'est une longue histoire, si je
3: commence à vous parler de ça. Allons-y. Eh bien, en 1929, quand on a commencé le, 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 le cinéma parlant, euh, ça se passait à Joinville, on a demandé à tous les jeunes artistes de venir. Les femmes et hommes, et moi j'étais avec Jean Gabin, et on nous a engagés tous les deux, on a tourné tous les deux dans le même film, mais moi j'étais assez, assez maigrelé, puis il m'avait dessiné une petite moustache, puis j'ai pas, la veille où j'avais fait des gros plans, ils nous avait invités au Café de Paris, c'était des allemands, la UFA qui faisait ça avec la France, et ils nous avait offert un souper merveilleux au Café de Paris, j'avais dû boire un tout petit peu le lendemain matin, j'avais un peu les yeux de travers, quand je me suis vu là, euh, je me suis dit, non, je, je, le cinéma, on va attendre que je grossisse un peu, que ça aille mieux et finalement, euh, s'il y avait eu la télévision comme maintenant, j'aurais fait évidemment du cinéma mais après, après j'ai fait mon nom tout seul j'ai demandé à personne, ça s'est trouvé comme ça j'ai fait mon nom sans devoir rien à personne je me suis dit, je, si je fais un, un mauvais film, ça va détruire tout ce que j'ai fait et comme je voulais voyager, j'aimais mieux être un artiste international et aller partout que de risquer de rester à Hollywood sur une chaise à attendre qu'on me propose un film. Mais les réalisateurs américains ne vous ont pas fait de proposition si, si. pendant que si. vous étiez là-bas Si, j'ai failli tourner. Alors j'ai failli tourner avec Eddie Lamar, l'illusionniste Sacha Guitry. Alors on a répété pendant un mois,
2: et puis finalement euh, on n'a pas fait le film. Il n'a jamais été fait. Et vous n'avez pas de regrets, ça oh, Absolument pas. Est-ce que vous vous souvenez de la colonie française qui était en Amérique en même temps que vous Oh, il y avait Louis Verneuil, il y avait... Louis Vernon, il est
3: dramaturge Oui, bien sûr. Il y avait Jacques Deval. Dramaturge aussi. Philippe Peria, Charles Boyer. Euh, Lily Pons. mais enfin, elle est américaine, Lily Ponce. Et Depuis tout le temps, il y a eu tout le temps des. Mais alors, à New York, vous savez, New York, il y avait très, très, très souvent des Français. À Hollywood, il y en avait aussi, mais enfin.
2: Vous ben non, aviez des rapports, vous viviez ensemble un peu les Français Non, parce que. Ou... Écoutez,
3: moi, j'ai eu un principe. J'ai essayé de ne jamais voir trop de Français dans tous les pays où j'allais. Parce que. Quand vous allez dans un pays, et ça, je... vous rencontrez des Français très gentils. Je suis ravi de parler français, de ne pas les voir. Seulement, eux, ou ils sont contents d'être là, et ils exagèrent un peu tout, ou ils ne sont pas contents, et ils commencent à vous dire tous les défauts que vous ne trouverez pas quand vous passez 15 jours. Alors, j'ai aucune raison de... qu'on Qu me détruise déjà un pays où j'arrive. Et en plus de ça, quand il faut parler une langue, c'est mieux de ne pas trop voir les... Oh, à New York, on m'a recommandé à NBC, surtout, vous ne voyez pas trop de français. Alors, j'en voyais pas trop, évidemment, mais je me parlais tout seul en rentrant chez moi dans la glace, parce que une, une journée entière. On comprend ce qu'on dit, mais on ne comprend
2: toujours pas toujours ce qu'on vous dit. Et quels sont les, les grands noms américains dont vous avez gardé le souvenir? Gershwin, j'imagine. Vous l'avez rencontré? Oh, Gershwin, Gershwin. Oui, parce que vous savez, comme j'avais ce, ce
3: programme, j'ai eu un, deux programmes par semaine pendant un an ou un an et demi. Et ça, c'était mon, mon show à moi. Et il y avait une chose aux États-Unis, c'est qu'il y avait un grand programme qui s'appelait Hit Parade, Locust Strike, qui passait à CBS. Mais les airs qui avaient été le plus chantés entre 7h30 du soir et, et 10h, je crois, sur les deux grandes chaînes, qui étaient NBC et CBS, quand un air nouveau avait été joué dix fois, il passait sur le, sur, sur le Hit Parade. Alors évidemment, comme moi j'avais deux soirs, vous imaginez. Et les, ils seraient prostitués, les éditeurs, pour moi, ils m'ont proposé n'importe quoi. Mais toutes les chansons françaises, il reste... Dès qu'il y avait un mot français, on me l'apportait. Mais ils sont tellement forts avec leur publicité aux États-Unis qu'il y avait une chanson que je trouvais affreuse. Euh, non, l'air était joli, mais les paroles étaient un peu ridicules et ça voulait faire parisien-français. Alors j'ai refusé de la chanter. Et je me suis surpris
2: sous ma douche un jour en train de la fredonner. C'est la puissance de la radio, ça Ah bah oui, bien sûr Jean Sablon, vous vous souvenez des airs qui ont vraiment illustré bien le show Jean Sablon en Amérique Vous savez, là-bas on chante en même temps que tout le
3: monde. Ce qu'on ne faisait pas en France. Mais un air allait sortir dans un film, alors aussitôt, toutes les vedettes le chantaient. Tous les gens qui étaient à peu près dans le style de la chanson. Alors, oui, « Two Sleepy People ». M'a apporté un jour. On m'a dit Monsieur Gershwin, dans le studio à côté, il vous attend pour jouer son nouvel air. Et c'était ça. Vous connaissez la suite C'est un homme charmant. Puis moi, je tremblais d'émotion en, en l'écoutant. Mais Jimmy McHugh, Jimmy McHugh était, a écrit beaucoup de choses pour moi et j'ai joué une revue aussi à Broadway et il a écrit ça Jimmy McHugh c'est lui qui a écrit ça voilà. bon, Il a écrit une, une chanson qui était assez jolie que je chantais dans la revue, c'est l'air la, de la revue Rogers, hein. Alors, Rogers une, une chanson aussi mais qui est venue en France, certaines chansons euh, sont venues jusqu'ici euh, avec, mes, avec mes disques mais ça j'ai écrit les paroles de ça
2: Agité comme un roseau dans la tourmente 1939, Déclaration de guerre, où est-ce que ça vous a surpris cela en Amérique ou au Brésil assuré. Non, j'étais parti en, au début de 1936. Aux
3: états unis Et j'étais resté... J'étais jusqu parvenu jusqu'à 1939. Et je suis venu chanter un mois et un mois et demi à l'ABC, en 1939, entre deux contrats. Car je devais débuter dans une revue à Broadway. Et je suis parti euh, au mois de mars ou avril 1939. Euh, et puis j'ai créé la revue et j'avais signé un contrat à Rio. J'avais tellement envie de revoir Rio que... J'avais signé ce contrat à Rio où je pouvais aller quand je voulais. Et je suis parti à Rio. Et, je, et, la, et la guerre s'est déclarée deux jours après mon arrivée à Rio. Alors je ne voulais pas débuter. Euh, je, vous imaginez, sur le bateau c'était épouvantable. J'essayais d'avoir les ondes courtes de savoir ce qui se passait. J'étais sur un bateau américain. On n'avait pas de détails, on n'avait rien et on était en pleine mer. Et en arrivant à Rio, j'étais affolé comme, comme n'importe quel Français l'aurait été. Alors j'étais à l'ambassade, j'ai vu l'ambassadeur qui m'a dit, vous allez, d'abord j'avais vu l'impressario, le, 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 le directeur de l'endroit où j'avais chanté, qui m'a dit, si vous ne chantez pas, je suis foutu à la porte où vous avez fait une telle publicité, je suis foutu à la porte. Alors j'ai dit, écoutez, on va voir. Et l'ambassadeur m'a dit, non, vous, vous allez rester, vous allez nous aider. De toute façon, est, la guerre n'est pas encore déclarée. Et la guerre était déclarée deux jours après mes débuts. Et il est venu le soir de ma première. Et enfin après, je, je me suis mis à sa disposition. On a fait tout ce qu'on a pu. À ce mmh. moment-là.
2: Et vous êtes resté pendant toute la guerre à Rio donc vous Non, êtes non, allé non. En pas du tout. Non,
3: non, non. Après, j'étais à Buenos Aires, j'étais en Uruguay. Partout, j'ai fait, fait des galas pour, le, pour, pour la France et pour
2: envoyer mmh. de l'argent. Mmh. Et après, je suis reparti aux États-Unis. Et j'ai toujours voyagé. Et les États-Unis n'étaient pas en guerre à ce moment-là. Il a fallu euh, le bombardement de la flotte à Pearl Harbor. Vous vous mmh. en souvenez de cela
3: Oui, c'était même, même affolant parce que. Les, les Américains n'étaient pas prêts du tout euh, disposés à, à entrer en guerre. C'était tous les gens arrivés d'Europe, des Anglais, des Français, tout le chaud temps. j'ai vu tous ces gens-là qui sont arrivés, Saint-Exupéry, tout le monde était à Jean-Pierre et On se voyait tous les jours, Louis Verneuil, tous ces gens-là. Et finalement, dès que le, le Pearl Harbor a été bombardé, mais en, en une heure, l'Amérique était transformée. Elle a changé de sens Instantanément. Soit c'était un dimanche, on devait aller déjeuner, aller déjeuner chez des amis à, aux environs de New York et tout a été arrêté, je ne sais pas, c'était de la folie.
1: Noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, ont tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans, ouvriers des paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Des collines, camarades, Je ne
2: souhaiterais pas que cette émission se, faille, se termine sans que nous évoquions quand même Germaine Sablon. Est-ce que vous vous souvenez de la façon dont s'est fait le chant des partisans, qu'elle a créé euh, Ma mère avait sa
3: maison tout à fait au bord de la Méditerranée, à hague et Kessel et Druon habitaient chez ma mère avec ma, avec ma soeur. Ma sœur travaillait un peu pour, le, pour pour, faire partir des gens en Algérie. Et il y avait des départs dans la nuit et des choses comme ça. Et un jour, on a appris que, à la gendarmerie, que, on a dit qu'il y avait des allées et venues suspectes chez les sablons. Alors, ma, ma sœur m'a fait prévenir qu'il fallait que ma mère, que je fasse venir ma mère tout de suite aux États-Unis. Ma mère est donc partie. Et après, ma sœur est partie à traverser l'Espagne, le Portugal, tout ça, avec Druon et, et Kessel. Ils sont arrivés en Irlande. Et après, à Londres, euh, Cavalcanti, qui était un metteur en scène de cinéma, qui connaissait très bien ma sœur, lui a dit, je fais, des, des, je fais un film sur la résistance sur la pour, pour la France, et voulez-vous faire le film avec moi Germaine lui a dit, évidemment, elle était là pour ça, et un dimanche, ils ont entendu Anna Marley qui jouait à, à la guitare, l'air de, 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 de Chant des chants des partisans, qui est un, un air de folklore russe. Et étant russe, Kessel connaissait bien l'air. Ma soeur lui a dit, écris-moi des paroles sur ces terres. Et alors, un, un dimanche après-midi, je sais qu'ils ont été à la, aux environs de Londres, à la campagne, et Kessel et Drun ont écrit le chant des partisans. Et la semaine d'après, elle a enregistré le disque et elle a fait le film pour Cavalcanti.
2: Je trouve qu'on l'a vite oublié.
3: Oui, on oublie assez vite. Bon, c'est comme ça, quelquefois. Il y a des gens, c'est pas très juste. Il y a des gens, on ne parle jamais de Damia, de, de, qui était extraordinaire, des gens comme ça. C'est drôle. Moi, c'est comme ça, ça doit être comme ça.
2: Vous avez une explication, jean simblon à l'oubli, comme ça, des gens C'est de la boule de neige.
3: Vous savez, si quelqu'un commence à parler, il arrive quelque chose, alors ça, ça, tout le monde en parle. Les médias... Mais, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui qui
0: Qui, qui se souviennent encore oui. oui. Peu où est
3: l'importance Quand on est là, oui. Si on n'est plus là, bon. C'est un, un joli souvenir, si on peut.
2: Jean Sablon, dans, dans ce siècle que vous avez traversé sur un, sur un, long, un long chemin, maintenant, qu'est-ce qui vous aura le plus déplu ben,
3: Vous savez que c'est très curieux si vous me dit J'ai la capacité de... de, de passer à côté des choses qui me déplaisent, à moins qu'elles m'atteignent personnellement, je vois les choses que j'aime, je vois pas celles que j'aime pas. Vraiment À moins que ça m'atteigne personnellement, et encore j'oublie assez vite, je dois dire. Non, pourquoi perdre du temps à penser à des choses qu'on n'aime pas La vie est si courte, et... j'ai une longue vie, mais je, que je la trouve très courte. Et pourquoi je penserais à des choses qui ne me plaisent Si elles ne me plaisent pas, j'oublie, je pense à autre chose. Mm. On a le choix, non si vous n'avez pas les oranges, vous avez des poires
2: à côté, mangez de la poire. Vous croyez pas Alors la deuxième partie de ma question est aussi vaine que la première. Parce que j'allais vous demander qu'est-ce qui vous a déplu. Vous me dites rien, parce que je n'ai pas vu ce qui m'a déplu. Alors qu'est-ce qui vous aura plu bah, Mille choses m'ont plu. Tout m'a plu.
0: Tout m'a.
3: Depuis, depuis les, 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 tout ce qui s'est passé depuis le début du siècle, c'était extraordinaire. Quand je, je me souviens que je voyais allumer les. Les baies de gaz, de place de la Concorde, avec un bonhomme qui allumait les baies de gaz le soir, bon, que j'ai connu les autobus à, à chevaux, euh, Madeleine Bastille, avec l'impériale et le, le, le petit escalier en colimaçon. C'est c'est pour ça. Il y a une chose que je n'ai pas eu dans mon existence, j'ai eu presque tout ce que, que j'ai désiré avoir. Enfin, j'ai des goûts c'est remarqué. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir un escalier en colimaçon. Parce que, vous savez, du coup, au Palais Royal, où les, les petits escaliers, je trouve, ça, je trouve ça formidable. Et souvent, je me suis arrêté au puce, mais jamais j'ai eu un endroit pour mettre un escalier à, à Colimaçon. Je, je, je disparaîtrais sans eu l'escalier le le, en Colimaçon. Mais ça doit venir de là, je pense, tout à coup. De l'autobus. Vous savez, le tout petit escalier qui montait au, à l'impérial. Ça, ça doit être ça, ça. Ça doit être une chose d'enfance, je crois. Non, j'ai aimé tellement de choses dans l'existence.
2: Vous ne portez pas un, un regard critique quelque part
3: Non, vous savez, c'est comme la mode. Quand on n'aime pas la mode, on attend qu'elle passe. C'est Koto qui disait ça. Mais il avait tellement raison. Il y a des choses que je, je n'aime pas, mais je... Regarde, c'est comme la télévision. C'est les soirs où ça ne va pas. Je mets, un, je mets un film ou je mets quelque chose d'autre, mais je ne râle pas, ce n'est pas la peine. servir à quoi Vous n'êtes pas, mon avis on n'est pas la dette de mon avis. <rire> Est-ce
2: que vous êtes nostalgique
3: On est toujours un peu nostalgique, mais enfin, heureusement, c'est pas désagréable. C'est-à-dire Vous savez qu'en portugais, a, ils ont un bon. Les portugais, c'est une langue très compliquée, le portugais. On dit que c'est l'auvergnat l'espagnol. Merci. Parce <rire> qu'ils prononcent des chou, chou, chou. Et c'est des saudades. Alors, saudades, c'est plus que nostalgie. On a des saudades de quelqu'un. On finit une lettre en disant saudades. Regret. C'est presque C'est pas, pas regret. C'est pas regret. C'est pensée, pensée affectueuse, amoureuse. C'est très 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 beau. Ça, ça veut dire beaucoup plus de choses que ça. Saudades. Alors moi je ne parle pas de ça. saudades de choses.
2: Saudades Jean Sablon. blanc.
0: Saudade". Vous mes amis, mes souvenirs. Si vous la voyez revenir, dites-lui que mon cœur lassé vient de rompre avec le passé. Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France, de France et de Navarre. Dites-lui quand même, simplement, que je l'aime Dites-lui, voulez-vous, bonjour pour moi, et voilà tout J'avais sa préférence, j'étais son seul bonheur Hélas, les apparences et le sort sont trompeurs un autre a pris ma place Tout passe, tout casse, tout lasse Des grands mots, pourquoi non Dites-lui bonjour pour moi Elle croit que j'ai beaucoup de chagrin Aujourd'hui non, mais peut-être demain plus d'espérance je remporte mon cœur par les routes de France de France ou bien ailleurs. mais dites-lui quand même simplement que je l'aime dites-lui voulez-vous bonjour pour... Mémoire du
2: siècle. C'était aujourd'hui Jean Sablon par Jacques Fayet. Prise de son Jean-Pierre Zingue, mixage Michel Kreis, réalisation Janine Souchier.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 août 1989. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.